0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年9月6号星期三的晚上11点21分。夏天啊，各位夏天就过去了，现在已经是9月了。我前几天就在想说，哇，今年夏天好像没有做什么东西，时间一眨眼就过去了，你知道吗？我好像连他的尾巴我都还没看到，然后就哦哦，夏天，夏天，夏天，你回来啊！哎、欸，真的是我不知道哎、欸。然后国高中生呢、啊，大学生呢、啊、的暑假就这样过去了、欸。你们如果是国高中大学生，你们会不会觉得今年夏天特别的快啊？我不知道这個感觉是从哪边来，是不是疫情之后，这算是疫情后的终于的一个完整的夏天了？可能是这样，我们现在都不用戴口罩了，路上啊交通工具上面戴口罩的人也越来越少了。然后这就是我们疫情后的第一个正常夏天，结果一眨眼就过去了，非常的可怕哎、欸！其实仔细想来，非常的可怕。我其实每年夏天都会很想要去海边，结果今年也是还没有去过海边，应该要找一个时间，空个时间，然后去海边看一看。就是虽然免。呃，不免俗。我到海边的时候，一定可能会觉得说：“哇，太热了，我根本不想要来海边。”到底是谁说我想要来海边的？<笑>然后另一方面，就是站在那个嗯海滩上面，可能就会觉得：“哇，阳滩一言而了，阳光、沙滩、比基尼女郎、沙雕堡之类的，心里还是会觉得很漂亮。但是另一方面，应该会觉得热的要死，我才不想要在这边。大概是这样。夏天有一件事情很烦的、啊。夏天就是台湾最潮湿，然后最闷热，然后最浑身最不舒服的一个阶段。然后我上个礼拜去爬山嘛，就跟大家说去爬这个大霸尖山。然后大霸尖山不是一个很好爬的山，然后我身上其实就是有多了一些伤口，就是我在爬那个岩壁的时候，有时候不小心，你知道吗？到我这个年纪，像我这种手长、脚长的人，就是会随随便便拿自己的手去撞那个岩石，或拿自己的膝盖去撞岩石，或者拿自己的屁股去撞岩石。反正我就只要一爬上山，我就天天在撞岩石。到了这个年纪，像老人痴呆一样，就是会一直撞岩石。我也不知道自己发生什么事情，但是就是我的手、我的四肢跟那个岩石就好像有着致命的吸引力一样，哈。啊，不断地去啊，彼、呃、此的吸引在一起。然后我上次你知道吗？我撞到我的膝盖，痛到我就是大叫一声啊，然后停在那个路中间，完全不能动一段时间。然后我女朋友还在她旁边讪笑我，她说你在干嘛？不要再演了啦，走了啦。然后我就跟她说，我真的撞到很痛，我膝盖撞到真的很痛，我没有办法动。然后她说不要再演了啦，你浮夸哎、欸。你这个世代的人还在这边浮夸的演技，我真的是看不下去。然后后来就忍着那个痛，然后继续往前走。后来我前几天回家的时候，我把那个膝盖的淤青给他看，哇，超大一片淤青。然后那个淤青就是，我不知道大家有没有看过那种很严重的淤青，它是。有层次的那种淤青，就像晚霞一样。有些地方就是黑的，然后有些地方是蓝的，有些地方是绿的，有些地方是黄的，然后撞的比较严重的地方可能还红红的。反正就是这样一片很美丽的淤青，我就给那个女朋友看，然后女朋友说：“诶、欸，这很严重哎。”我是说：“对啊，你那个时候还跟我说不要再演了，<笑>就是这么严重。我那个时候撞就撞这么大力，我的膝盖就是跟石头。”完全的贴合在一起，我也不知道到底我自己发生什么事情。那总之呢，我身上多了很多的伤疤。那在夏天的时候，这些伤疤、这些伤口，就算结痂了，其实在这个呃闷热的天气也会变得非常的不舒服。我的伤口就会变得非常痒，你知道吗？我真的不知道大家如果受伤或者是身上有什么任何的呃。小的我不知道凸起或者皮肤上的时候小凸子起，大家是怎么去忍耐不去抠它的？大家为什么都可以忍住不去抓你自己的伤口？怎么会就是或者是大家怎么忍住去咬自己的不咬自己的手指头？你有时候就是会想要抠一些东西下来，咬一些手指头。然后有些那个手指之间的那个缝隙，当你去弄到那个里面有一点有点痛又不会太痛的那个地方，你就是会有一种我不知道哎，就是你就会很想说去抠它嘛。我真的不知道大家怎么去忍住那种不自觉想要去抠动自己的身上任何伤口的那个冲动。像我是一个很爱乱抠的人啊，所以我就是。很难去抠这些东西，所以，不过我后来长大以后，我有呃学到了一件好事情，就是如果你是你跟我一样是一个很喜欢抠你身上任何东西的人，就是伤疤也好啊，或者是喜喜欢咬手指头啊，或什么，或者是常常把手我不知道啊，就是有一些可能呃一直好不了的伤口，有死皮的伤口，你就会一直抠，一直抠抠到它就是。好几年，它都一直出现的那些，我跟你们讲，长大以后我们就是需要一个呃一个东西，这个东西就叫做痘痘贴。痘痘贴你知道吗？不是只有长痘痘的时候可以贴。很多人觉得痘痘贴就是长痘痘才可以贴，但是呢，它其实痘痘贴就跟人工皮一样。对，如果你需要的话，你也可以去买人工皮。它就是一个很粘的防水的胶布，然后它又可以保存保持湿润。然后又透气什么的，反正就是它是一个很厉害的东西。这个东西有好处呢。我后来发现，它不是在你长痘痘的时候去贴在上面，或者是说你你的呃身体有一些小伤口的时候贴在上面，完全不是这样。它唯一的功能，就是当你所有的东西都已经愈合了，你脸上的痘痘其实事实上也已经，例如说破掉，然后也愈合了的时候，你去把它贴起来。然后它的功用是什么？你知道吗？人工皮跟痘痘贴的功用，就是在阻止你去抠你的伤口<笑>。这是我觉得它唯一的功用。我完全不知道，当你就是长了痘痘以后，你贴痘痘贴有什么？它是真的有什么消炎的效果吗？有吗？我其实不大了解啦。也许有人可以跟我讲说，痘痘贴的功用到底真正的功用是什么？但我自己查就是觉得它就是一块人工皮，然后它唯一的作用就是你把它贴起来以后，你手就不会再去抠它了。这就是我自己的感觉啦，所以有些人也许听到这边就想说，嗯，那你为什么用痘痘贴或者是用人工皮？你为什么不用大力胶带就好了？也许也许真的可以用大力胶带，也许你真的就是你皮肤很好的人，你就用大力胶带就好但是我我就是很怕，就是呃，如果用了其他东西，可能我的皮肤会变更糟，所以我都用痘痘贴这样子。他可以提醒我说不：“不要再去抠你的脸，不要再去抠你的手。”大概是这样，这是我自己的感觉啦。因为我身上真的有很多的伤疤。然后我其实有的时候，大家我我相信大家都跟我一样了，就是看了很多那种 IG 的网红啊、网美啊或明星什么的。我发现现在的那些明星啊，什么他们脸上真的是都很干净。我真的有的时候不知道到底是他们是怎么办到的。有，有，我不知道他们真的是都有去去做手术吗？皮肤手术吗？或美白手术吗之类的吗？因为现在大家就每个人的皮肤感觉都那个肤质都超级好的，就明星的肤质都超级好的。我就想到我之前就是看了那个呃，我在 Netflix 上看了看了一个90年代的日剧，叫做《磁带西口公园》，你知道吗？你不看还好，你看了以后就发现哦，原来。<笑>我们的时代真的差了这么多哎！那个时候，那个呃，演《时代西口公园》的那个男明星啊，就是那个谁啊，蛙种杨介跟跟谁啊？你、啊、看，我查一下，蛙种人跟那个长赖智也。哎、欸，真的不比较没有伤害哎！他们那个时候拍日剧。因为有很多那种特写镜头，他们的皮肤都超烂的。<笑> 90年代没有人在跟你去什么呃，我不知道去扒啊或什么的，他们的皮肤都超级烂，那个肤况都超级真实的。我也不知道他们为什么不化妆或什么，但是可能讲求真实吧，可能很 real 吧。但是就是哇，天哪、啊，你是一个。在现代应该还算是就是那种90年代超红的明星，在那个年代是大家都很爱的人。结果你皮肤居然这么差，我那个时候看到那个画面真的是觉得说天哪，现在的明星根本不可能这样啊！你看现在什么韩剧啊、日剧啊什么，大家每个人在电视上面的时候，那个妆都化到，我不知道是不是妆啦，还是他们肤况就真的好，就是反正。你绝对不会看到一脸痘痘的大明星出现在电视上，但是那个时候那个年代的90年代的日剧，哇，所有明星的肤况都差到一个不行。如果你们没有那个概念，现在去打开你的 Netflix， 然后去找到《时代西口公园》，然后你去看他的那个呃，看看他的那个特写镜头，你马上就会觉得哇，天哪，原来时代差这么多，现在的。明星压力有多大？每个人都要就是不止还要修图，还要化妆，然后可能你真的腹框还要继续保持，你的身材也不能走样哇！大家压力现在变得很大，反正非常之神奇啊！我就觉得不知道哎、欸，看到就觉得很神奇。好吧、啊，这就是我最近对于这个身上的疤的一些看法了。我不知道大家身上有没有一些疤，我自己身上是一堆疤。从小到大就是你知道，就是没有在注意自己，呃，身体到底长什么样子的，所以就乱七八糟的，脚上也都是伤口啊。小时候就是喜欢乱跑乱乱撞嘛，就是为长大以后爬山做准备嘛，大概是这样了。我算是这个疤痕界的储备干部啊，储备到这个三十几岁之后就开始啊，继续增加这个身上的疤，大概是这样了。然后喝一下水。上个礼拜，上个礼拜有看到一个很有趣的新闻，然后那个新闻，让我就是有一些感触，这样子我跟大家分享一下。上个礼拜我看到一则新闻，就是有一个人他去应该是一家早餐店还是什么吧，然后他就跟店家要水，要这个一杯白开水之类的吧，然后结果他就被那家早餐店拒绝，然后心里就很不爽。然后就剖网啊，想要这个公审这家店，结果果不其然，网友听到他说：“你跟店家要水，被店家拒绝。”然后这边讲的好像这这这个店家非常很不应该，全网暴怒，就就很多网友来，也没有到全网啊，就是很多网友就说：“根本就你的问题啊，你为什么要跟店家要水？那、啊、你要水被拒绝了，也没什么事情，有什么好剖网的？”就难道你自己拿个十五块去便利商店买水都不肯吗？或者是说，像我跟我女朋友在讨论的时候，就是说其实你去什么路易莎啊，或者是什么呃，我不知道连锁的那种咖啡店，其实他们都很乐意给你一杯白开水。奇怪，你为什么偏偏要去一家就是路边的小店，一家美而美跟他说，哎、欸，你能不能给我一杯水？啊，被拒绝以后，其实这也是人家的权利，你有什么好泼网的？我觉得现在的人真的是候。现在人都是，我也不知道这要说什么了，自我意识吗，还是什么的？但我不知道这种人真的是少数人啊，但也许我们每个人都，呃，有的时候都会做这种自我意识过剩的事情。但是你抛到网上，我就觉得有点太超过了，因为你抛到网络上干嘛？你如果是在自己的小圈圈里面抱怨一下。应该是没有差，但是你泼到网上，想要公审店家，到底这个大家脑袋到底是有什么问题啊？但我觉得我后来其实有点释怀了，你知道吗？因为我就觉得现在这个网络的时时代啊，就是假假真真，真真假假。就算有这样的消息出来，或者这样的新闻出来，其实你也不知道背后那个人到底是真是假，你知道吗？你是根本不知道这则消息到底是是不是。呃，有些人在炒新闻，就现在真的有一些那个呃，有一些行销公司还是什么呢，会用这种方式去炒新闻，因为他就有点像是先引起大家对于这种假设说啦，药水事件的呃一点点关注度，然后可能后来他再推一个什么什么跟水有关的东西，然后让这个新闻的关注度会因为。前一件这种沸沸扬扬的盐上事件，得到一些我不知道声量或者是什么或好奇心，现在好像真的有一些行销公司这样做，所以我我后来有点释怀，因为就是觉得说，嗯，一方面就是不想要就是被带风向或什么，然后二方面就是觉得说，我又不认识这个人，也许这个人我跟你讲<笑>，也许这个泼网乱骂早餐店的人，也许。他根本不是想要水，你知道吗？你知道他他的人生，也许他只是想要被骂而已、啊。<笑>也许被骂就是他的目的，你知道吗？因为在他在现实生活中，也许他这个人太完美了，都没有人骂他。他在在在班上都是乖宝宝，然后他在网络上看到人家被骂，他就觉得心里非常的你知道，很羡慕人家。天哪，我也好想要被骂哦、喔！ Oh my god！ 那我要做什么东西才可以被狠狠的骂呢？然后他就想到这个样的情境，就说我我去路边要一杯杯水，然后人家拒绝我，然后我很不爽，我上网抱怨，这样应该会被骂吧？应该会被骂吧？<笑>也许他都已经想好了，然后于是他就想说：“好，那我就把这件事情泼上网，假装我去要水，然后被拒绝啊，这鸡毛蒜皮的小事。”如果这个爆料工作的人看到，应该会痛骂我吧，对不对？所以他就抛了这样一篇文章。那果不其然，网络上的人，所有人都在骂他。然后你知道，他看着那篇文，他就觉得哇好，好爽，好爽，被骂真的好爽。<笑>被骂哦，天哪，太满足了！我就是想被骂哦，天哪，老师平常都不骂我啊，哦。哦哦、oh, ，快骂我啊，各位，骂死我吧 ！Oh yeah， <笑>然后这个喜欢被骂的我们这位朋友，这次就因为这次网络上的朋友骂他，让他感到非常的满足。他这次的充电让他可以度过这一季，他可以度过三个月之后，他再来想下一个借口被骂的借口，然后再抛上网，再给大家骂。也许他就是这种很 M 的人，你知道吗？这个世界上，其实这个社会上，也许怪人并没有这么多。好啦，其实有很多很多人都非常的奇怪，然后呃，慢慢也越来越看到越来越多很怪的人，但是没有，但是有些真的怪到一个很极致的一个情况的时候，你会觉得说这个人应该是假的，因为这个社会就是假假真真嘛。总之就是。我在想说，他应该只是想要被骂吧？你知道，真的有些人会喜欢被骂，你知道吗？有些人是真的，就是那种很 M、很抖 M 的，你越骂他，他也许真的越高兴，也不一定。也许真的有这种人，对不对？我不知道啦，我不知道这现实生活到底有有没有这种人。也许真的有这种人，就是呃，被骂才是会感受到那个别人很关心你这种感觉。然、哦、后，其实其实，如果如果我身边有这样子的人啊，我身边如果有人喜欢被骂的话，其实我一律都有一个很好的建议给他们，我都会建议他们直接交一个女朋友就可以了。<笑>你根本不用想任何借口，你只要交一个女朋友，你天天都可以被骂，你天天都可以得到满足，你知道吗？<笑>因为很多事情我不知道啦，我们生活上有很多磨小摩擦嘛，啊，不知道为什么啊，啊。比较常见的情况都是女生骂男生啊，男生都很常被骂、啊，就是男生我不知道哎，是我们太大而化之吗，还是怎么样？就有些事情就会被女朋友骂，像我最近就有一件事情也是被我女朋友骂，被我女朋友这个呃，好啦，我们不要讲骂，她其实没有骂我。他就是给我一个很中肯的建议。他那天，我女朋友跟我说：“他说，哎，你你来我家的时候，因为我有时候会去住在他家嘛，他说你来我家的时候尿尿可不可以坐在马桶上面尿他说：“呃，就是我这个站立的这个英勇的尿姿啊。”他说：“我我喷的到处都是。”他说：“我喷的他。”马桶就是到处都是，他就说他他清理起来觉得心里很不爽，因为我没有去住的时候，他的那个马桶都洁白干净，我去住以后都是尿垢，都一滴一滴的在上面，噼里啪啦的像是下过一场午后雷阵雨一样。他就说你能不能都坐着上厕所？我听到那个当下，你知道吗？我的那个男性的玻璃尊严呢、啊，就哐啷一声全部都碎掉了。男性的尊严是玻璃做的，你知道吗？你不能这么直接的。我们的尊严呢，呃，脆弱的很呐、啊。你用那个呃小拇指头弹一下，它全部都碎掉，你知道吗？你说我不要再站着尿尿，你知道吗？我们男生站着尿尿啊，其实就是一种威严，就是一种英勇的展现啊。我平常尿尿的姿势是把双手背在我的头背后，然后在那尿尿。我跟你讲。<笑><笑>我如果这样跟他讲，他就说：“啊，难怪你就是喷的到处都是，你好好尿尿，不要这边瞎瞎这边做一些奇奇怪怪的姿势，这边尿尿。”没有啦，我全部都乱讲。但我真的是觉得，就是当下被讲的时候，的确心里就是有一种不知道摸摸鼻子的感觉，就是对了。的确，我们站着尿尿，你知道吗？男生站着尿尿，的确就是有的时候比较难。控制，你知道吗？那、呃、多多少少会会会会溅出来一些什么？就有人去做那个啊，有人去做研究，你知道吗？国外还真的去做了研究，就是如果你是站着的水柱跟坐着的尿尿的方式的话，的确站着的话，就是你那个水，呃，当年当你尿尿到那个马桶的时候，你碰碰到那个水，不管你尿的在多准，它还是会就是有一点。飞溅的一个情况，所以其实坐着尿尿比较好但是你知道吗？我当下听到，我就想说：拜托，你知道你男朋友是谁吗？你叫他不要坐着尿尿。你知道你男朋友是谁吗？拜托，我是青浦的波拉克，你知道吗？尿尿对我来讲不是单纯的尿尿啊，尿尿是我在做画的方式啊，我在做我的艺术作品啊。拜托，男生尿尿其实是一件很好玩的事情。我真的不知道为什么了。从小到大，男生尿尿就是一件很好玩的事情。就是他，他很常常跟我们尿尿跟那个什么射击呀、射击或者是水管或者是西部片全部的那些东西，跟跟 shooting 有关的东西，全部都联合在一起，你知道吗？他就是一个。我不知道，我从小到大尿尿都是充满乐趣的，虽然很幼稚，我知道很幼稚，但是也是很好玩的一件事情。那我觉得这个东西只有在男生之间才会了解，你知道吗？女生好像真的尿尿就没有什么好玩的地方，你知道吗？我觉得女生尿尿最好玩的地方，可能就是当有群体生活之后，我知道有一些女生尿尿都会呃成群结伴一起去尿尿。我我我好像还听说有些女生会在同同一间，这个也许是以讹传讹，我不知道。但是反正就是女生尿尿好像就会成群结伴，我不知道他们可能一起去，然后一人在一间，然后可以彼此聊天什么的，也许这样很好玩吧。但我就只知道女生尿尿只有这个好玩的地方，我不知道女生尿尿有没有其他好玩的地方。如果大家有什么，就是如果你是女生，然后你想要跟我分享一下，就是女生尿尿有什么好玩的地方。男生尿尿就是那个呃那个水管啊，往哪边射就哪里好玩嘛，所以有一些那个小便斗上面还会有一些很很很,很还会有做什么苍蝇还是什么的，让你让你尿在那个上面，就是对，但我不知道女生尿尿有什么好玩的地方，所以我反正我现在尿尿，呃，在我在我女朋友家尿尿的时候，也变得就是呃被剥夺了这一些快乐的时光。<笑>我觉得，我觉得我我当下可能也不是什么，他跟我讲的时候，我也不是什么男性的自尊受到受到伤害什么的，或者是说什么这件事情造成我多大的不便，你知道吗？我觉得我最受不了的，应该就是坐着尿尿变无聊了，尿尿这件事情变成只是只是尿尿了，你知道吗？然后有些人可能现在就是很想要吐槽我说尿尿白就只是尿尿尿尿从来就不是一个就让你这边乱玩的事情尿尿没有什么好玩的给我好好尿尿搞什么东西啊？呃，但是对，反正我就对现在尿尿就变成就是你要无聊的坐在那边尿尿。然后前一阵子就是刚开始坐着尿尿，当然还是有一些不习惯嘛。然后但是我就是。坐着尿尿，我一开始的时候我是会把那个内裤脱起来，就是就是、跟大便一样，然后这样子来尿尿。然后后来这几天，我忽然发现说，哎、欸，好像其实根本不用脱内裤，你知道吗？因为男生女生可能不知道，但是男生前面内裤前面有一个开口，就是可以给我们把那个呃尿尿方便用的。然后我现在就想说，哎、欸，那我其实也不用脱内裤啊，我就一样用同样的方式，然后只是我坐着尿尿嘛，就不会乱喷这样子。然后，可是我做这件事情的时候，我发生一生了一件我这辈子从来没有感受到的事情。我不知道他能不能感同身受，但是就是当你穿着呃你的内裤，然后坐到马桶上的时候，因为我从来没有这样做过，然后我这一次就这样做了嘛。结果一坐上去的时候，我那个屁股底下有一块布，因为马桶会做成就是我不知道它它有个弧线。让你做的好像陷进去的那样子的感觉，然后我的屁股就会碰到那块内裤的布，然后因为我几十年来坐到马桶上的时候都是光着屁股的，所以我第一次坐到马桶上，屁股有感觉到布，然后这给我一种天哪、啊，就是那种毛骨悚然的感觉，我全身鸡皮疙瘩都起来，我就想说这好不自然哦、喔，好奇怪哦、喔，这这是怎么回事啊？那个感觉就就是你知道吗？像是你看到一个新世界或接触到一个新的东西，就是我在这个地方从来没有感觉到这里有一块布，可是我现在感觉到这里有一块布。你知道那个那个震撼，真的像是哥伦布发现新世界嘛，新大陆的那样子的一个冲突。所以我不知道啊，如果你们很想要感受这个东西的话，下次可以学学我，你可以不用尿尿的时候，你可以。平常没事的时候，你就穿着内裤，然后坐到那个马桶上，然后感觉一下，就是那个奇异的感觉，就是你从来没有穿着任何东西坐在马桶上，然后现在你穿着，我不知道一块内，你你穿着裤子坐到马桶上，啊，天哪！光光我现在想到，我全身都起鸡皮疙瘩了。如果你想要感受我的那种惊讶，你现在就可以听着我的 p o c k e t 是<笑>。去厕所试一下，那感觉真的很奇妙。就是你几十年来，马桶都是没有这样子的感受的。我不知道，可能是我太敏感。但是，好，大概就这样。我先说到这边，我喝个水。好，最后来讲一个，呃，这几天比较。跟跟喜剧稍微有关系的事情了、啊，跟喜剧圈稍微有关系。反正最近就是那个全明星辩论会啦，啊、呃，我想要讲关于这件事情有一点相关的事情。反正就是呃，百灵果，百灵果呃，最近有跟贺龙采访，然后因为百灵果的凯莉跟呃喜剧演员贺龙，前一阵子有句应该是今年年初左右吧。今年春季的时候，有去参加一个呃传统媒体所办的一个呃节目，叫做《全明星辩论会》，然后它是一个呃辩论的综艺型节目。然后跟这个传统媒体合作之后啊，他们就是、呃、因为我们算是新媒体的人嘛，包括赫龙啊，包括凯莉啊，除了是喜剧演员之外，他们也算是、呃、算是从新媒体发迹的人啊。然后所以。去了这个电视圈的时候，其实他们就感到非常的不适应。然后他们录了一集节目，把他们跟传统媒体合作的感觉跟大家分享、呃。那其实我听一听，当然就是会知道一些很嗯，就是可以可以想见的一些事情啊，像例如说言论的尺度这件事情。其实我一直觉得传统媒体很嗯。某方面来讲，真的是有它奇怪的地方，就是它那个呃言论自由的那个量词啊，其实不知道为什么，在在电视圈里面好像也是一个很蛮模糊的词，因为其实我们的 NCC 啊或什么会有法规嘛，然后它那个法规其实很简单嘛，例如说你不能讲呃呃讲讲哪些词汇，像这个都是可以理解的嘛，像国外的那个。呃，电视节目也是啊，例如说你不能直接讲 fuck 啊，你不能直接讲什么 count 啊之类的。然后，呃，根据时代，每个时代大家就是能接受的词会比较不一样。那些我觉得就是你单一词汇，这个大家都可以理解。但是题材的东西，我其实就题材的东西应该是就是属于灰色地带吧。然后就是一直没有呃很好好的去规范这个东西。或者其实有，只是大家都不了解。但总之，这种规范的事情，其实我觉得就是规范清楚，那大家上节目的时候就比较好拿捏这个东西。那通常大部分，嗯，新媒体去了很难拿捏的部分是，我不知道有没有人去做研究啦，但是就是大家可能会觉得那个规范比较模糊，这样大概是这样。那这是第一点，我我在想这件事情的一个其中一个切角，就是你去电视圈好像要稍微了解一下人家的规范。那如果呃人家规范真的是很模糊、很灰色地带的话，那大家应该就聚焦在那我们之后合作的时候，那个规范到底那条线是在哪里？其实就是你告诉大家以后，大家都哦演出都是方便的。我觉得是在任何场合大概都是还蛮像的。那另一个我想要讲的东西就是。很多人会觉得这是新旧媒体的呃不习惯或什么的，可是我我会看在看到另一个东西，就是我觉得就是一个世代价值观的不同，你知道吗？我觉得我们现代社会不知道为什么那个新旧价值观，啊，后或或或世代每个世代价值观的冲突，可能是因为社群媒体的关系吧，所以感觉变得比较激烈了。以前可能就是。多多少少都会有一样，的，会有新旧价值观的冲突嘛？但是大家的生活圈比较小，所以它还不是直接表现在方方面面上面。但是现在因为社群媒体的关系，所以感觉人生中的方方面面，包括呃你讲的话、啊、你吃的东西啊，或者是说你生活上大大小小的事情，所有事情都摊在阳光下的时候，这件事情就会变成一个集合的价值观，然后变得非常的明显。我觉得世代价值观在台湾一直是一个，我也不知道、欸、就是很很冲突、矛盾，然后又很难去跟动的一件事情。因为就我观察啦，台湾真的很多产业其实都是一滩死水，你知道吗？就很多人，如果我们真的不不不想要去。呃，深究一些更更深层的问题，就是很多人会说什么，就是啊，一群人啊，掌握资源啊，然后都不做事情啊，不做改变啊，不做更新啊，然后害年轻人，就是呃，我们比较晚生的人，很想要能够呃做一些创作或什么，可是我们都没有那样子的资源，就类似这样子的呃风声一直有出来了。那这件事情其实，在很多地方嘛，例如说传统产业应该也有啊，娱乐产业一定也有嘛，然后甚至现在，其实我跟你讲。嗯、现在 YouTuber 这五年下来，其实也开始有这样子的趋势。也许有一些新的 YouTuber 刚出来的时候，就会想说：“诶、欸，我们的节目明明就很很很不错啊，很棒啊，可是不知道为什么，就是都是让那些呃做 YouTuber 在2016、年、二零一七年爆红的那一群人还在掌握这些资源，然后可能就会觉得。”我不知道，就开始好像也是有一个这个新旧的感觉，就是当新媒体的呃头头们都还在觉得自己是新媒体的时候，其实已经慢慢的开始步入成为旧媒体，但是现在开始有一点这种萌芽的这个概念出来了。然后这一点我觉得蛮有趣的啦。然后所以我，我我一直觉得这这一些呃，不管是冲突或者合作上的不愉快啊，其实都是世代价值观的。感觉是一种体现那、啊、我们这个世代啦，像我这个世代，我现在快四十岁了嘛，我就一直在讲，我现在是在那个三五到四十这个阶段的人，就是大概是这个是什么？一九八零年代出生左右的这些人呢、啊。我们这一代人其实蛮有趣的，我自己觉得啦，就是如果跳出来看这一代的人，因为我们这一代的人，其实，在至少在娱乐。圈这圈子这个环境里面，其实真的出头的人很少。就是我们这一代，就是如果你真的仔细去看的话，就会发现，哎、欸，我们这一代好像没有很就是在那个时代。例如说，我们最黄金的年代应该是二十到三十岁之间。奇怪，我们二十到三十岁之间，我们这一代的人没有没有超强的明星，没有超强的歌手，没有超强的，就是就是我们这一代。好像有一点真空的那个那个感觉，很妙，很奇妙。可能是我不知道啦，也许有，但是我自己是体感上是觉得好像没有。就是我讲我们这一代，大概是我上下三年间的这群人啦，一九八零年代呃到一九八五年代之类的。然后我觉得我们这个这个世代，如果跳出来看的话，其实是一个很安静做自己的一个世代。因为我们上面就是呃老一辈的人都还是会对我们指指点点，我们就是最最早的草莓族，那个时候草莓族就是灌在我们这个七年级生的身上、呃，上面的人还是对我们指指点点，五六年级的人都看不起我们，然后底下的人八年级生他们的创造力或者是呃新媒体的呃适应度又比我们好太多了，就是我们刚好在夹在中间，然后因为被上面的人。不断的教导，或者是说不断的洗脑，所以我们都不张扬、不浮夸，然后讲话，或者是说我们其实懂了，会懂一些道理，但是我们又都不会发展出那种就是绝对的自信，就是我们不会有那种很巨大的呃明星的魅力什么的。像我觉得我们这世代，如果要我举一些就是呃代表性的人物，我可能会讲说什么迪拉胖啊，或者什么落日飞车的果果啊，或者李英宏啊什么的。你看这些人，就是当他他们出现在大众的面前的时候，都是都是三十几岁或四十岁才出来，然后他们并不是不是实力很差的人哦、喔，其实他们实力都非常的深厚，非常的强，但是他们就是。不张扬，然后不浮夸，然后不会包装，然后都很认份。<笑>我觉得就真的蛮像我们这个世代的人的模样。我不知道为什么啦，但是大概是讲，就每次看到这些人的时候，我其实心里都会有一点亲切感，就是觉得哇，有料有料啊，很喜欢听你们讲话。对，但是就这样。我不知道哎、欸，可能是我们就是一群被骂出来的人，你知道吗？从小到大，就是所有人可能都跟跟我们说啊，你就安安静静把你的事情做好。那、啊、你把事情做好的话，有一天有人就会看到你。结果后来稍微变长大，才发现哦，你把你的事情做好，安安静静的，没有根本没有人会看到你啊。新一代的人，再比我们在年轻个，例如说五年、十年的人，他们就更懂行销。反而他们瞬间就可以被大家看到，然后我们这一代的人才啊什么被骗了吗？<笑>反正就很好玩，就是我们这一代人，当然就是每一代的人其实都有自己的思想，都有自己反叛的心，都有自己叛逆的一面，但我们这一代人感觉都藏起来了，感觉都安安静静的这样子。然后我不知道那个会造成我们这一代的这个这样子的习惯的人，到底是因为社会氛围还是什么东西呢？但是还好啦，我们这一代人大概到了三十几岁之后，整个那个整体的社会社会氛围变得比较什么多元、尊重、包容并存，什么这些概念出来之后，我们这些人好像慢慢就是，哎，原来我也可以把我的想法讲出来了，所以我觉得这就是一个学习的过程吧。然后也许晚一点出来，呃，让大家听听我们的声音，或者说晚一点出来讲讲我们自己的看法，其实也没有什么不好的。所以我还是觉得大家，就是如果你害怕讲出自己的东西，然后你害怕被呃批评的话，其实大家都可以出来讲讲话了。<笑>我大概是这样想的。虽然有点不负责任，就是你被骂的时候，不要來,来跟我说，就是你你你叫我发言，我才会被骂。不要不要不要不要来找我。反<笑>正我觉得每次看这个世代啊，都觉得很有趣啦。然后全明星辩论会，我我就觉得这种新旧媒体的东西，其实还要再继续吵很久啦，还要再继续磨合很久。我是觉得。呃，如果放大来看，都大家都是做娱乐的。但是，我觉得电视啊，至少传统电视真的会慢慢越来越四维，这是一定的。然后，电视台真的必须要想办法转型，这是没有办法的事情。然后把，把把你的内容丢到 YouTube 上面，我觉得可能不是一个很好的转型方式。<笑>但对对对，很多人来说，这应该是很方便的一个方式，因为总之就是现在还有谁在看电视、啊？还有谁在看 MOD？ 还有谁在看卫星电视？还有谁在买第四台？好啦，可能还是有一群人这样子。但是我身边的人真的已经很少人在看电视，传统电视。你知道吗？今年有一个非常显著的一件事情发生在我妈身上，我妈取消了家里面的 MOD。因为我们家就是呃，后来后来都有买 M M O D 这样子，然后他们就是会看新闻嘛，然后看一些什么台湾志啊，或者什么大陆寻奇什么，他们就很喜欢看这些东西。我妈今年取消了 M O D， 因为她跟我说，她想要学着看 YouTube， 然后问我说 YouTube 上面有没有新闻？我说有，而且二十四小时都在播，而且好几台都有 YouTube 的频道，然后她就说好。那我好像有 YouTube 就可以了，然后我还帮他找到台湾字，其实也有放到 YouTube 上面。就是电视台已经开始把所有内容都移植到 YouTube， 所以我妈妈她其实平常也没有在看别的，她就开始觉得说：那我干嘛花钱去订这个 MOD 啊？我我用 YouTube 就好啦。」所以反正我现在今年我妈就取消了 MOD， 所以我们家现在就是只有比较快的网路，然后。旧家现在电视就是只有有 Netflix， 然后可能 Disney Plus， 然后他们要看新闻，他们要看一些传统电视的节目，他们就直接用 YouTube 去看。这就是我妈厉害的地方，一个六十几岁、快七十岁的老人家，然后决定说：“我好像不用 MOD， 我来用 YouTube 好了。<笑>”所以我就一直就是连我妈都这样子，我就在想说，现在还有谁？还有谁在用电视、啊？还有谁在看电视啊？传统媒体真的是要好好思考这件事情哎、欸。他们每年的那个下滑的速度虽然蛮慢的，但是总有一天啊，总有一天你得是会被淘汰啊。你还是要想一下，你是要去开始建立平台吗？还是要有一个什么台湾新闻呃随选随看大联盟之类的？你数位化、数位转型应该也没有那么难吧？你建构一个像 YouTube 一样一样的平台。应该没有那么难吧？然后我其实也不知道，就是你免费放到 YouTube 上面，你把你的内容免费给 YouTube 去转，到底是好事还是坏事？这个我也是不懂。但 whatever， 你可能就是懒得建平台，可是又没有人在看你了，所以你只好把它放到 YouTube 上，大概是这样。那说到这个影音媒体的部分，我我最近我我有。刚好就是订阅了那个有一个东西叫做 My Video 的那个一个影音平台啊，最近反正就是最近影音平台很多嘛，还有一个是 c a s h Play 嘛，然后 c a s h Play 其实也不错，但我最近就是订阅 My Video， 我现在才发现，哎，如果你是非主流电影的爱好者，那上面真的一堆片，一堆影展片，然后一堆那种欧洲国家的片，超级多，然后一堆鬼片。那那里的片真的很多，就是如果你喜欢看电影的话，买买 video， 你可以去研究一下它那个片单。其实真的选择非常多，而且很多好电影，就是那种我真的会很想要看的电影。然后好便宜哦、喔，我都不知道他们怎么去怎么去，就是能有这么多的片可以看。因为 Netflix 上面都是多多少是比较商业，然后比较主流的东西。他们已经把过去有的时候会放的一些电影都，因为可能没有人看吧。所以就上面的片片量，其实我觉得变得很少。那我这一次去看那个 My vi My Video， 我反而觉得哇，上面其实有很多。如果是以前的我啦，大学生的我，或者是说以前很迷影展的我，我会非常喜欢 My Video 的片单，所以推荐给大家。如果有空的话，也可以花个一个月去探索一下，其实蛮多好片可以看的。好了，今天节目就先录到这边啦。这个夏天已经过去了，我们接下来还要迎接一下秋老虎。我记得到十月，大概十月中之后，天气就会慢慢开始转凉了。那我是蛮期待这个天气转凉的时刻赶快到来啊！那大家这个暑假过了，开始收心吧。像我这种不学无术的人，就继续做不学无术的事情。<笑>大概就这样啊。今天聊的比较久。嗯、啊，好了，总之就这样吧。谢谢大家收听，我是张卷，我们下周同一时间再见喽，拜拜。